0: 心理小学堂，下课。每周五
1: 我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩宁。Hello， 我们今天来到了存在主义，新的一个学派,存<笑>個學派叫存在主义。嗯、我们前面两个精神分析跟阿阿德勒。嗯都只有一位大师。嗯，我们这次的存在主义有三位大师
0: ，应该说是存在主义治疗。OK 的话， <Okay> 我就介绍三位就好，还就好哦。<但是笑><笑>可是，如果是存在主义，呃，治治疗它源自于存在主义哲学。那如果我们要把这一个所有的图谱都给它讲完的话，我们就得讲很多哲学家，比如说你们可能有听过的尼采呀、啊、奇克国啊、嗯、沙本华，对，沙特，就是这些都是，呃，让这个存在主义治疗之所以会变成今天这个样子，很重要的。呃，养分。所以呢，我在准备存在主义的时候，我就会在想，我需要介绍这些哲学家吗？但后来想一想，嗯，这真的要要讲下去很久。<笑>所以呢，有兴趣的人呢，你们可以自己去追那些哲学，哲學嗯,嗯，但那些哲学很重要啦。哈，就是他是我我这次会比较 focus 讲存在主义治疗在应用面上，嗯，可是为什么要这样运用？它前身的哲学基础其实是很丰厚、很浩瀚的。所以我年轻的时候真的蛮喜欢存在主义的。<笑>你要不要说说你为什么喜欢呢、啊？我想要在最后一集再跟大家讲。好，大家一定要追到最后一集哦。对，那我后来就挑了三个啊，呃嗯呃，前面两个其实就是我们 Cory e 那本书也有介绍的，<對>就是 Franco， 呃呃，对，那个 Victory， 哎、欸，对对对，维克托。法兰克，好，这个
1: 就是翻译有各式各样的方法哈。对
0: ，然后 r 罗洛梅哈，就是罗若梅哈，他的名字我第一次想到说是好女神哦。然后亚伦，亚伦是我非常爱的一个存在主义大师。对，我们会大概花一集，如果讲不完就是一集半，介绍这三位大师的一些生平，重要生平。那我还是讲一下为什么要讲，为什么每一次都还是要先介绍生平，不直接讲，嗯、是因为其实，呃，我今天开始讲这个 Franco 的故事的时候，你们就会开始发现，哎、欸，他跟弗洛伊德，哎、欸，他跟阿德勒、欸那個、有那么一点点像、欸，哎，都有好多的关系，嗯、然后 r a m l 妹也有，然后一直到我们下一个学派要讲个人中心治疗，也还是有，嗯、所以我就会开始渐渐的觉得这些听起来没有那么丰功伟业的。一些理论啊，哈、嗯，可是却是这个人真实存在的痕迹，嗯、然后这些痕迹变成他之所以会变成今天这个样子。嗯<哼>我觉得这个东西是可以带给大家回头去想想，那你呢？嗯、你的成长带给了你日后的生涯也好，或你的事业上面什么样的养分？嗯
1: ，尤其是一个累积的过程，嗯，一定会有前面的。经验，然后带到我们这个身上，嗯、我们这个人再转化出我们个人的风格。
0: 还有你遇到的时代，嗯、<哼>时代意义也有很大的关系哈、嗯<哼>。所以好，我们先来讲第一个 Franco 哈，嗯、呃，他是一九零五年三月二十六号出生，母<笑><笑>羊座，那<笑>他一样出生在维也纳，一样是犹太人。<笑><笑>来，我们复习一下，出生在奥地利维也纳的人有谁？<笑>就我们上面那两位大
1: 师们也都在这里。<笑>
0: <笑>对，所以等一下我会讲他是怎么崛起的哈。嗯、那他的家境就比较没有弗洛伊德跟阿德勒那么好，嗯、他就是出身比较清清寒一点点，嗯、爸爸就是老实的公务人员。对，好，但是他爸爸就是很典型的严父的形象，但是是负责任的，哦、就是不不苟言笑。好，嗯、就是公务，我们我们不能这样子以偏概全。就那个年代的爸爸，就是会有一个威严、嗯、那个，呵呵嗯、对。那他妈妈是非常虔诚、善良的犹太教徒，哈、嗯哦。他排行老二，然后上面有一个哥哥，下面有一个妹妹。哦、我突然排行老二，我就突然很想，很、嗯、想说他会有什么样的、嗯嗯嗯、心理含义？对啊，<笑><笑>阿德勒学得很好、哦。<笑>那他年轻的时候呢，就很被弗洛伊德跟阿德勒的理论吸引，因为你想想看嘛，他一九零五年出生，嗯、所以他年轻的时候大概就是一九二几。差不多就是青少年期，咩，嗯、加个十五岁，他就一九二零嘛， 1920, 嗯、对不对？所以那个时候刚好就是弗洛伊德跟阿德勒最崛起、正当红的时候。对对对对对。然后这是一个新的学派，所有人都觉得哇，没有人这样讲过哎、欸。对，这样认识心理哈、嗯。所以他十六岁的时候在览会，好，一九二一年的时候他就写了一篇叫做《叔本华的心理分析》，好，寄给了弗洛伊德，然后呢，很受他。的赏识，嗯，后来还真的有发表在弗洛伊德的那个，嗯、呃，他的学会创办的一个期刊叫做《国际精神分析期刊》。好， <Okay. S 2> 那你看他写的叫做《叔本华的心理分析》， <Okay. S 2> 里面就有两个很重要的元素啦，嗯、叫做叔本华 and、嗯、心理分析。好，嗯、所以呢，这也就说明着，第一个，他在很年轻的时候，他就很喜欢这些存在哲学 <Okay. S 2> 存在的。一些理论，好，嗯、<哼>那心理分析是他一开始接触心理治疗的这个入口 ，OK， 好，在那个年代应该都是从心理分析进来的欸欸，应该也没有别的管道了吧？<笑>我觉得，对。然后他后来高中毕业之后就读了维也纳大学的医学系，来，我们再来复习一下，呃、<笑><笑>就我们前面两位大师也是
1: 念医学系出来的哦，<笑>他们是
0: 学长学弟哦。<笑>你现在想想看，你就把维也纳大学想象成台湾大学好了。OK， 就大大概就这个概念。OK，, okay.、哦、他们都读台湾大学医学系，这样所以你说，你说读什么系啊，或者读什么大学有没有意义？我觉得不能说哦、啊，读什么就一定什么。嗯、可是，在那个圈子里泡在那个圈子里，就真的很容易接触到同样的东西。嗯,嗯 OK， 好，那他也就是在这个维也纳大学遇到了他非常崇拜的弗洛伊德。好啊，于是他就开始关心了精神医疗，还有哲学<笑>哦。但是他多了一个哲学的项目出来对、嗯、对对对对对，很棒很棒。嗯、就是精神，你看从阿德弗洛伊德、阿德勒、f r a n 兰 o 其实精神分析在那个当时确实是人们开始要接触心理的唯一入口。对啊。真的，在那在之前的一百年、两百年、几千年都没有人这样探索。对，所以所有我们的学派的早期都其实是深深受到精神分析影响的、嗯。对，那为什么我才会在精神分析的那一系列说，你永远绕不开它？嗯、如果你今天真的是要做助人工作，嗯、不管是哪一个取向的，嗯、精神分析是一个很重要的基底。就像你，你只想要了解心理
1: 学的罗呃这个领域，你也一定要去了解精神分析。嗯嗯
0: 嗯，对。好，那后他就在边念医学院嘛，哈。对。然后大概在二十六岁开始，应该是他开始快毕业，然后开始当 intern。我不知道那个年代有没有因特哦，好，然后他就开始在奥地利的六个城市，免费帮未成年少,少男少女提供心理咨询。哦， oh. 我觉得他有受到阿德勒蛮深的影响。怎么说？因为我们在读那个介绍阿德勒的时候，就说他非常重视儿童教育啊。啊那刚好是。在呃，他二十三岁的时候就是一九二八嘛，对不对？那刚好阿德勒那时候还是在维也纳，哦、他会大量的在维也纳演讲宣传呃阿德勒的这个想法，嗯、<哼>然后非常强调儿童在学校受教育的这个重要性，要嗯哼嗯，所以在那个年代开始，儿童呃就比较能够被当成是一个独立的个体在关心，而不是大人的缩小版。OK， 嗯嗯。嗯<哼>嗯然后来了，三十二岁的时候，他就自行开业了。嗯、欸，走一定要走到<笑>走到这一条路上。你知道有时候读这些大师们的历史的时候，我都会有一种哇，经过了一百年、两百年，我们的社会还是这样，是啊、就是<笑>先进了医学院，然后去医院，去医院，然后做一些儿童，然后累积很多的经验之后，嗯、然后你就会自己出来开业。对现，现在也是这样嘛，有一些医生也是都会先去。教学医院，然后去累积经验，然后自己再出来开业。嗯,<哼>嗯，然后后来他三十三岁的时候，大概就是一九三八，也是民国二十七年哈、嗯。德国开始入境奥地利了。哦、嗯，然后他其实原本是有申请到美国签证的。嗯，他是有，就是可以拿到签证，然后去到美国。嗯，嗯可是后来他为了年迈的父母亲，他就选择留下来、哦。所以他没有离
1: 开那个。维诶诶诶诶，他没有离开维也纳，
0: 没有没有。他我觉得他这个负责任的态度跟他爸應爸爸很像。<笑><笑>好，然后，然后他三十七岁，一九四二的时候，嗯，大概就是珍珠港事件已经爆发了。嗯、他三十七岁的时候，他就娶了，先娶了他的未婚妻叫提力，嗯、提力<莉>对。然后，可是同年就在他结婚的同一年，嗯，他爸爸、他妈妈还有他哥哥还有。嗯、呃，他老婆还有他自己都被逮捕进集中营。他的妹妹在他之前就先申请了澳澳洲的签证，然后就走了。嗯、OK， 所以他是他们家唯一没有被抓进集中营的一个小孩，这样子。然后就抓进就是集中营嘛，就是一九三哎一九一九四二九四二年，对对对,對。嗯抓进去了，然后没有多久，他爸就因为年纪大，嗯，就进去没有多久，就在集中营饿死，嗯，然后他妈妈被送进毒气室。你们<唉>你们知道毒气室吗？年轻一点的孩子可能不知道哈，嗯，呃、欸，相关的东西蛮多的，网络上都可以去搜寻。嗯、在那个年代，德国纳粹其实真的是不把人当人在看的，那他们用人做了非常多。残忍的实验，實嗯、对，然后哥哥也没多久就死了。嗯、那可是太太撑有比较撑比较久，他们在那，纳粹快投降投降，在一九四五的钱，就是没有多久，嗯，还是病死了。嗯，哦、可是啊，这一切 f r a n k o 都不知道，因为他们都是被隔离，被带、嗯、到不同的集中营这样子，嗯、<哼>然后他就自己在集中营自己过了三年。对， oh. 1 9 4 2嘛，然后我们都知道二战是1945结束的，嗯、所以他那个时候就40岁，然后他40岁出来之后才知道，只有他活着，其他人都死了。天哪、啊，知道那一刻很很难受。对啊，其实我读过他，因为因为大家如果有上那个起点的线上课程，嗯、应该。多少会有痕迹？发现我其实真的受存在主义非常大的影响<笑>但是我今天没有让他，就是我都把它打碎，让你们没有感觉哈。嗯、其实 Franco 呃，他那个时候在存呃在集中营那么痛苦，嗯、有多痛苦、嗯？有一部电影我蛮鼓励大家去看的，叫《美丽人生》，嗯、你看过吗？哇、哦，应该早期有看过，就是一个爸爸，嗯,嗯，然后带着一个小孩。小男孩，嗯、然后被送进集中营，嗯、然后爸爸用很多的游戏让孩子,孩子不知道这是个集中营，可是这是很残忍的，过程。嗯，嗯对对对对嗯然后我听过一个人说，在集中营你怎么样不被当人呢？就是你们每个人都有个编号，衣服上面会有一个编号。那、啊、你就是那个编号
1: ，让我想到有游戏。哎、欸，对，我踏题我很歪，对不起
0: 。其实梦人的隐喻是一样的，就是没有把你当人。嗯,人嗯啊，这也是存在主义的一个崛起很重要的根源，因为存在主义大概崛起跟欧洲的工业革命差不多。嗯，那工业革命开始之后，其实大家就会有一种感觉，是我们开始只是个机器哦，嗯、不是个人。对哦，所以这些隐喻其实是环环相扣的。嗯、然后，呃。因为你就只是个编号嘛，啊、所以呢，里面就有一些故事是，如果你今天他们每天都会有一些劳动，很大量的劳动工作、嗯、去搬石头啊，然后在寒冰天雪地没有鞋、没有没有外、没有衣服的状态底下、嗯、去做很多呃事情这样。嗯、那如果你今天不想去，或是你今天想去，嗯、怎么做呢？你也不用去跟他登记说我是谁，<笑><吧>我要换没有，你就把衣服脱下来换掉，你就可以去了，你就穿上那个编号。嗯你就代替这个人
1: 了
0: ，我<笑>没有人记得你是谁，也不会有人在乎你是谁
1: 。这其实我目前这样子感觉心情不是很好、欸，对啊，就有一种那我自己在哪里啊？嗯，我没有了自己。很好的问题，所以在这
0: 种情况底下，嗯、人们就会觉得我没有意志的存在啊，我沒,我没有选择，对,對我没有选择，对不对？可是其实 Franco 为什么？最后被推崇成存在主义治疗大师，就是他即便在这么这么痛苦的环境底下、嗯、支撑他活下来的原因，我记得有三个，一个是他真的很想看到他的家人，哦、嗯，是这个心心念念让他活下来，所以这三年来他们被分开来聚，就是集中营、嗯、或或许是个好事，因为他们死的时候他都真的不知道，知道嗯，如果知道会真的太痛，嗯，然后再来就是因为他有一些著作。在集中营，他不给你书，也不给你任何的呃，任何的铅笔跟知识。知識对对对，好。然后他就是很努力的自己记得他当年就是读的这些书的意义，然他在里面一次又一次的透过回想这些曾经带给他很大力量的书籍跟概念，哦嗯、然后他就告诉自己：我活下来，我一定要把我在这里经验到的一切，我的体悟写下来。哇，天哪，这是一种是。<笑>听听了就很感动，对、啊、对，所以我的啊，哎、欸，我是哪一门课啊？就是啊，那是我的下一门课，好好好好在一起。<笑>我刚才脑中接错了，对，我的下一门课其实受存在主义影响蛮大的，嗯、就是有些时候确实我们没有办法选择我们的现实，对。可是你带着什么样的意念，嗯、你的希望，你你是不是保有一分一丝？希望感都很重要，嗯、而那个希望就是你的选择。嗯、所以，呃，这个痛苦的历程让 Franco 就发现，其实无论如何，你的处境再糟，你都是有选择的。哦、然后他，然后他就非常喜欢尼采说过的一句话，叫做“凡杀不死我的，必将使我更坚强”。哦、这个“凡杀不死我，必将使我更坚强”是我在写压力的那门课，提高你的哎、欸，提升你的心理免疫力这个很重要的轴心。对。对啊，那一门课大概都在处理依依着这个信念底下的各种状态，<笑>就是你在一个强大的压力下
1: 面如何让自己对反转上来對，对对
0: 对对、嗯、对，所以呃，他就活下来了，然后经验了很大的痛苦跟挫折，可是他又把它升华啊。我们讲防卫机制之后讲升华成一个治疗学派，好，然后后来他呃还是娶了第二个太太，出来之后一阵子之后。嗯然后他就开始在维也纳任教啊，世世界各地去演讲。嗯，但是他很特别的事情是，他没有像弗洛伊德跑去伦敦，阿德勒跑去美国，他都他自始至终都是留在维维也纳的
1: 。但是他有去
0: 美国演讲 ，OK， 所以他也有认识那个我接下来要讲的欧文亚隆。嗯，好，等一下讲，他们两个也有一些互动的小故事
1: 。他们都这么近，那个年代的人哈，所以就像同学一样的。
0: 哎，欸、没有，应该欧阳、Franco 是欧阳的学长前辈啦、喔，前辈哦，对，好啊，所以这是 Franco 的故事。嗯<哼>，好，那再来我们来讲一下 Raul May。对，我们终于要来讲一个道道地地在美国出生的人。<笑>他跟其他大师不一
1: 样喽，<笑>他<笑>他是美国人
0: ，所以你会看到哦、喔，因为欧洲在一战二战进。一战、二战经验过这些摧残之后，嗯嗯、大家都应该知道，美国之所以强盛，是因为二战之后很多移、呃、难民，嗯，或移民，其实就移到那边去,去，嗯、所以变成那里是一个很蓬勃的近邻。对，嗯嗯、然后 r o r m a 妹，她就是一九零九年出生。嗯嗯四月二十一号，他是
1: 金牛座的
0: ，<笑>金牛座也对我们两个意义很重要哦
1: ，好<的><笑><笑>有趣，自己这边对。對嗯，我们最后我们开录起来说，嗯、最后我们可以
0: 把这些大师的星座，我们排一个对排行榜之类的，<對 S 1> 哪一个星座比较容易成为心理学家这样子？嗯、<笑>好啊，好。然后，嗯、呃，他出生在俄亥二州，俄州，俄亥<州>俄应该是美国中部吧？嗯，他的童年并不快乐。好、哦，终于。除了佛和伊德之外，好像每一个人的童年都不快乐。对啊，<笑>我们下一次要介绍那个呃个人中心治疗的，个人中心的那个哦更不快乐。好，好，然后他的父母亲很早就离异了。嗯、然后面、欸、前面几个父母亲都好好在一起，但但这个父母亲很早就离婚。嗯，在他很小的时候，而且他的姐姐还因为他的父母亲离婚而精神崩溃。所以是一个很大的创伤、哦、对他们家庭而言。嗯嗯、好，然后再来，他大学的时候其实是念文学系的，终于有一个不是读医学院的。<笑><笑>我觉得蛮好的，加入了不同的元素好。好，然后他还曾经到希腊教过书，所以他在希腊，意思是，他曾经去过欧洲，洲嗯，因此很熟悉欧洲的哲学。嗯，哦、我自己觉得心理治疗诞生于欧洲，嗯。呃，那里是摇篮，摇篮哈。然后，但是在美国长大茁壮，然后推广到全世界。嗯、对，接下来我们大概从个人中心以后介绍的大师，大部分就都是美国人,美國人
1: 嗯，<對>因为已经慢
0: 慢移到那里去了
1: 。对对对对
0: 对，就过去了哈、嗯。OK， 然后 r o l Man 有一个很有趣的事情哈，就是他,他,他有趣的哪里？他大学是念文学系，所以他应该是个文青。<笑><笑>开玩笑了，然后因为他非常受哲学的吸引，然后他在去希腊嘛，我不说他去希腊教书嘛，嗯啊、他就有参加当地的在维也纳举办的心理咨询暑期培训班。<笑>这概念很有趣，就是一个有点像是我们现在参加一个工作坊哦，对，嗯，那个年代不像我们要读心理智商，一定要去呃大学研究所，然后完整的体系训练，那时候没有，他还是一个。还在蓬勃的一个学问哈，嗯、然后阿德勒就为了推广他的这个对学生的重视，嗯、然后把他的学术学派，他有自己的一个一套说法嘛，嗯。他就举办了这个培训班这样子，嗯、<哼>然后你就把他想象成，呃 ，Royal 妹去参加了一个不晓得几天几夜的工作吧<笑><法>，<笑>对，他就有一些概念。嗯、然后他回到美国之后呢，他就在大学，他就跑去大学当那个学生心理智商员，就就有点像是我们现在的辅导老师。
1: 呃，可是他念文学系耶，对
0: 他念文学系，<笑>可是那个年代并没有像我们现在那么大的要求，只要你会有一些技巧，你对人有些概念，你已经比一般人强很多了。哦，真的，哦，嗯， <OK> 对。然后后来他还去拿了那个神学的文凭，哎、欸，他跨都跨很大，嗯、对。他他他就不是纯粹医学出身的人哈、嗯哦，所以风格上面不太一样。对，那也慢慢的就接触到存在主义。嗯、其实他在欧洲就开始接触了，好、嗯，但只是呃在神就去读神学。那个、哎、我先补充一下，那个年代当时去读神学是很好的前途。哦，那个年代就是那个教会的力量非常的大。哦， oh, 但现在就视为了。可是，在那个年代，去当神学士啊，去读神学院是很好的，是很神圣的。对对对，是很好的一个选择。OK， 然后他后来就是呃，接触到存在主义之后，他自己也有开业，<笑>他也开业了。<笑>但是他三十七岁的时候，嗯，哎、欸，很重要，他人生转折要来喽。他罹患了肺结核，那时候哎，细、欸、耶。<笑>治<笑>不好的，<笑>对，然后他就住院住三年呢、欸。哇，原先你,你以前一阵住十天裡，我就快崩溃了
1: ，<笑>可以放我出去吗？
0: <笑>你你你自己觉得你在住
1: 院的时候有没有什么
0: 心境上的不同
1: ？住院哦，但因为我的状态没有很严重，就是不是真的很。身体状况，对对对，嗯、你就会去看待旁边的人，旁边的室友啊，嗯、<笑>然后护士啊，医生、嗯、那些，他们怎么会今天进到这里，或者是他怎么会去选择这份工作？嗯、就是会就是在住院的时候没事做的时候，就一直在看这些有的。那
0: 你会想你自己的事吗？你怎么把自己动进来啊？然后你的生活，因为它变，它变成是你生活很很大的一个。break 嘛，對對,对对对，因为你脱离你最熟悉的工作家庭，對對對然后你被隔离在医院里，<對>它其实是一个很好的距离。<笑>你有回头去想发生什么事，然、啊、后你人生怎么走到这
1: ？哎、欸，那可能我要再关久一点，十<笑>天<笑>十天不够，十天我只能回想到哦，我到底是怎么把自己弄进来的？哦、到底原因是什么？我今天就是。一定会有一些蛛丝马迹，不会是瞬间你就突然间就进了医院，就开始想啊，我到底是发生了什么事情？因为什么东西？哦，原来我忽略它了，所以我进、嗯、我,我才导致我住了醫院，这样
0: 。原来你因为工作、嗯、呃，可能太压榨你的身体，忽略你的身体。呃、身对对对对， okay, 对，同样的 ，Raro 妹就是。他在那之前，其实他前半生一直都不开心。他好像有几次婚姻是不顺的哦，好、嗯，然后他就因为住这个院，一次住三年哦。嗯、那个当年可能医药没有像现在这么好，嗯、就给你几颗药就会活起来，没有，他当年就会要住比较久疗养。嗯、然后就这三年，他真的很认真的思考他的人生。那因为住院很无聊，所以他又读了很多存在主义的书，嗯、帮助他度过很多的低潮。哦、嗯，所以你看，存在主义很适合在人、嗯、低潮。低潮受苦、危难的时候，给你一些力量。对我在念
1: 存在主义的时候，也是会觉得、哦、好低潮，好焦虑我怎么会这样子
0: ？呃，<對>不好读。可是如果你真的有读懂，<對>呃。意义很深刻哈，那、嗯、<哼>因为他就住这三年，他就写了《焦虑的意义》这本书。焦虑<慮>，哎呀，焦虑的意义，嗯、这本书蛮有名的哈。然后他他后来呃痊痊愈之后，他就进了哥伦比亚大学去取得心理学博士。
1: 哇
0: ，其实在美国的学制跟我们不太一样，他们那个 PhD 其实就是、呃、心理学是 PhD， 就是、嗯、呃某某好像某一种科系的人都可以叫 PhD。哦，对，哎、欸，这个我不是很清楚，呃那個、大家如果在下面<笑>留言一下。对对对，嗯,<哼>嗯哼，他们不太像台湾，就是哦，你得读同样的大学，然后硕士什么，他们的硕士博士可以跳很远，哦，他们很鼓励这件事情，就是鼓励你多远一点。对对对，然后王蓉妹为什么要？就是介绍他呢，因为他其实是一个很重要的桥梁，哦、他把存在主义真的整个带进美国，然后引进了一些很重要的学说书籍、嗯、翻译这样子，对、嗯、<哼>后世非常的深远。他包含、嗯、他也是把
1: 就是从欧洲把他带到了美国的一个很重要的。
0: 人桥梁哈，嗯 okay、然后他呃还帮我们下一个要介绍的叫欧文亚龙，嗯、我的我的偶像哈，<对>做过心理治疗。哦，在欧文亚龙呃，我读他的自传，大概欧欧文亚龙大概也是中年的时候遇到了一个很大的中年危机，嗯，也是一个很强烈的死亡焦虑，嗯。嗯然后那个时候，因为 Raul May 就在美国已经小有名气了，哦、也是少数会谈论死亡的。这个治疗师哈，所以欧文杨就有去求助，然后真的他们一起治疗了两三年吧。o 然后结束这个治疗关系之后，过一阵子之后，他们两个就变成了朋友。哦，在心理治疗的时候是不可以当朋友的，大家知道吗？就你你也不可能去找你的，比如说对你你如果是跟我当朋友，我是不可能当你的智商师的，就是我不可能去约智商师去喝下午茶这样子，不行，会影响到。治疗的做的效果，就是心理治疗非常非常强调双重关系，应该是说避免完全避免，嗯、更早更早是连一起去参加同一个教会啊，然后在宴会上遇到都不能
1: 、嗯、哦，就是要到
0: 这么极致，在智
1: 商只能在智商室里面，智商室以外就是陌生人，嗯、就
0: 是陌生人。对，嗯、但是现在有好一点，但是最我们大略的东西就是第一个不能跟你的。个案发生性关系，嗯，亲亲呃亲密关系，然后如果你真的要做朋友，呃，每个地方不一样，但也没有一个规定，但就至少是要好几年之后，就你们结束治疗关系之后，<对>好几年才能真的变成朋友 ，OK， 开始有互动。然后他们在那个亚人的书里头就有说，嗯、后来他们就跟 r a m l y 一家人也变成好朋友，一个住东岸，一个住西岸，呃，亚人住东岸，然后 r a m l y 住西岸。哎，要、欸、呃，亚人住西岸，然后 Romey 住东岸，嗯、然后他们只要去东岸的时候，都会去他家住，嗯、然后去玩、嗯，真的就是朋友，就真的是好朋友、嗯、<哼>这样子。然后那个后来亚人也就是走上存在主义这条，然后也大量的研究死亡，嗯、然后好就是好到 Romey 快死的时候，嗯,嗯，他老婆就打电话给亚人说 ，Romey 只想见你
1: ，哇。嗯
0: 对，然后家人陪他走过最后最后的那一段路
1: ，欸、他们互相陪了彼此最重要的一段嗯嗯嗯,嗯
0: ，对，所以呃，读这些大师们的个人故事，我会觉得比较有人味啦，比比我们等一下要介绍开始要介绍那些概念，你会觉得嗯讲得很对，但是。少了一点温度，可是听了他们这些小故事，嗯、呃，
1: 大概会对这个人的雏形，然后脑中会有一个比较立体的画面。哦，他原来，哦，他是欧洲人，呃、然后他在维也纳，就可以大概想一下那个环境到底是怎么样
0: 。对对对，就学派就不会觉得是冷冰冰的东西。嗯、<好>对，好，最后我们再先花一点点时间来讲我的。大师，我的我的偶像欧文亚龙，<笑>对，那应该讲不完，但是我先讲一下他一、嗯、一小部分，然后我们下一集再继续把它讲完。嗯，欧、嗯、文亚龙就是1931年6月13号出生。哎、欸，我没有查这个是什么双子座哦，双子座风、啊、象星座，好难得哦。<笑>前面要不就是火象，要不就是土象。<笑>可是我觉得。家人有有符合、哦、有符合双子座、嗯、<笑>那他就真的是大豆弟弟在美国出生，不过他的爸妈是来自二国的犹太移民哦，他爸妈只会讲俄文，然后不会英文，嗯、但就来到来到台那个美国 ，OK， 所以他算是呃移民之后在这里落地生根的第一代，然后他又是男生，哦、真的很被期待反转家族，嗯的这个。地位哈，哦嗯、那他爸爸来了之后就开一个小杂货店。<笑>杂货店对我们来讲也蛮熟悉的，對對對我们也有亲戚是干妈点。对，我觉得蛮好的，<笑>那个是一个
1: 那个小小社区的交流中心，<笑>对，
0: 很重要情感支持中心。對,對,對,對,对，對那因为杂货店很忙，所以、嗯、呃，我看杨伦的自传说，他其实他爸就是从小也都是没有空理他，哦、嗯，然后再来他们的那个。呃，家里是在贫民窟，哦、呃，所以环境没有很好，嗯、就是路上真的会有抢劫啊、吸毒啊、嗯、这些，他每天也都是要经过这么可怕的地方才能去上学，嗯,嗯，所以他自己觉得他高中以前都不怎么快乐，他自己这么认为啦，只是比较会念书，<笑><笑>觉得自己是个孤僻的人。哎、欸，其实我在读他的故事的时候，我有一种相应的感觉，会有一种，嗯，我爸妈也很忙，然后<笑><笑>我没有出生在贫民窟啊，但是。似乎在某一些年纪之前都不觉得自己开心<行>这样子。后他的妈妈，我刚才讲，因为是第一代，然后又不懂英文，很努力的要适应这个新的文化，嗯，所以他们非常认真赚钱，没有空管亚人。<笑>但是又希望他翻转家族的阶级，嗯，所以呢，很有趣。亚人自己说，因为他那时候也非常会念书，嗯、我很能理解会念书可以得到有什么很多的好处。<笑><笑>你就
1: 是会念书的代表啊，
0: 就是用。会念书谈判到很多事情，对啊、哦，就是呃，亚兰就说，因为他爸妈很忙，所以其实对他们管教也算严格，就什么都不可以啊、嗯哦，不可以上街。就因为出生在一个很不是很好的环境，嗯、也会对他们有担心这样子。可是亚兰就说，但是只要任何跟念书有关的事，他爸都会答应，嗯、全力支持就对。对，就是希望还是希望透过念。培养一个优秀的孩子，翻转家家庭也补足
1: 自己不足哎、欸，对对对对对，亚
0: 兰、嗯、也有说，对。那因为呃，亚兰就其实很想自由，很想到处跑，<笑>但爸爸妈妈又不准，因为街上非常的乱，嗯、所以他就跟他爸说，他就举一个例子，他说呢，他就跟他爸说，他要一台脚踏车，在那个年代脚踏车很贵，然后<笑>然后他说，呃，为什么要去脚踏车？他说，因为我要骑去图书馆。哦，图书馆他,他跟扣那个念书扣上关系、嗯，对，因为他爸只要他不要留在街上就好，因为街上很危险。嗯、然后他就说去图书馆又是一个很安全的地方，嗯哼。所以呢，他就跟他爸说他要脚踏车去图书馆，他爸就很快买给他，就是同意。<笑>然后他去图书馆，其实也没念书，他去那边干嘛呢？他去读名人的自传，然后他就说他就从 A 念到 Z。嗯因那每一个他没有挑人哦，他就是觉得博仔记者嘛，哈、嗯哦，然后他就就是每天读一本，还是啊，然后他那时候就说他一周可以读两本，他的读书效速度也很快，嗯嗯、所以我也都很鼓励，就是家长可以的话，在小孩子的时期培养他们阅读，不管读什么都好，都好、嗯，对的。但是阅读的这个能力在小时候训练起来，我觉得他后面也在念书
1: 的阶段会没那么辛苦。
0: 我自己是这样子啦，嗯、我自己在很小的时候，我妈就买了一套《汉生小百科》<笑>，<笑><笑>然后我记得我那时候拿到那一套书，我就觉得哇，好好看哦！然后我在很短的时间就把一到十二月全部读完，哦、然后我开始就一本一本书开始读。对，我我觉得他有帮助我蛮多东西的。
1: 我<笑>还记得我们床头那有十万个为什么
0: ，那个年代哦，嗯、对，然后然后他就读 A 到 Z，、嗯、然后这件事情呢，跟他后来有什么关系呢？我们下一集再来说。<笑><笑>对，而且他还用还用。读 A 到 Z 的自传，拔到了他老婆<笑>、啊。这个下
1: 一集说，<笑>我们要留一点悬念，嗯，让你们可以往下一集追。嗯，好，让 <Okay. S 2> 我们来工商服务一下哈。你们现在听到的这个时候，嘉玲老师在开录前，他说我们现在录存在主义非常的适合，因为跟他的新课好好在一起，嗯，是很有相关联的。那我们要请嘉玲老师来跟我们说说、嗯
0: 。好，呃，存在主义，接下来我们会来谈自由跟责任。嗯。下一集会把要点谈完，然后我们要谈存在主义四四大命题。我可以先告诉大家好了，呃，自由。无意义感、孤独跟死亡，嗯，<笑>听起来好沉重，是是听起来都好负面。可是其实是跟现代的很多社会的议题有相关。嗯，好，那我自己也感觉到现代人的孤独，对，好，孤独这件事情是很多人都很有感。嗯，那存在主义在这边给了我们一些很重要的养分。嗯，然后我的新课《好好在一起》，当然不是不是谈存在主义啊，不是不不有相关联。呃，应该是他就是我。很重要的走,走到现在的一些很重要的理解，嗯、然后我再用一些现代的一些语言，然后、嗯、呃配上一些不同的角度，对、哦，包含着你的安全你的不安全感到底是怎么消失，嗯、怎么来的？嗯、那你的安全感是怎么被破坏的？嗯，那你的这个孤独，我们应该要怎么去理解？你真的要面对孤独，不是去找一个人来爱，也不是找一个人来到你身边，那你要怎么跟这个孤独好好？在一起，在一起之后会怎样？嗯、所以都会在我的《好好的在一起》这一门课程里，嗯，就带、是、着大家去探索。
1: 在的，让大家可以自己跟自己好好在一起。一起而且现在这个阶段是起点文化的最早鸟优惠，是就是我们绝对不会再回头的价格。<对>所以你听到的话，你真的想要跟自己好好在一起啊，嗯的时候，我们现在就可以马上收到买哈，不要再
0: 到最后一天哦。对,<笑>对，然后如果有有购买课程的朋友，或是去听第一讲免费试听的朋友，你就会发现我在这一门课的。状态很不一样，我做了，嗯、我们做了非常多的新的尝试。对对对对、嗯，大家，我就先不爆雷，大家去听，就会有一种，哎<對>、欸，真的很不一样。哦、对，好，所以你听到的话，可以去
1: 看看我们家的，你就去免费试听啊。我觉得大家听了，嗯、我们都很鼓励大家一定要免费试听。嗯、听完了，真的喜欢喜欢了，你就加入吧，入因为早鸟优惠绝绝对不会回头的价格，就好好
0: 在一起，一期一期。<對><笑>相关的连接我们都放在那个下面
1: 的说明栏哦。那我们今天就聊到这边了，谢谢你的收听。拜拜。拜
0: 拜